0: Ja, vi er i Galaterbrevet, og kommet til kapitel 3 i Galaterbrevet. Och i kapitel 3 i Galaterbrevet så står det mye. Men jeg har fått en spesiell oppgave og overskrift i ettermiddag og det er og snakke om Abrahams velsignelse. Når er det kanædig længe side, at der gjorde det på en, en onsdags kvall på en bibelskolesamling, O der ik kan je jo ganske grund i hjen om det. Jeg har en Powerpoint. Og den Powerpointen den brugt på den undervisningen når jeg hadde to timer på en onsdag kveld. Så den er alt for innholdsrik for i kveld. Men jeg kommer til å bruke litt av den, og så kommer jeg til å sende den ved opplegget til smågruppene og så skal jeg bruke to timer på Galatebrevets tredje kapittel på onsdag. kapittel på onsdag så sånn at det er mange muligheter til å få med seg det resterende av det som ikke henger opp for mye i alt det som kommer til å stå der. Men hør heller på meg, og hvis du vil gå dypere inn i det, så, så uh, har du som sagt mulighet til det både i smågrupperne og i uh, Bibelskolen på, på onsdagskveld. Men akkurat nå i ett Så er det et vers i galaterbrevet, det tredje e kapitel och vers 16. Nej, vers 14. 3 kapitel och vers 14 som er utgångspunkte og som jag skal prøve och hålla mig i. Och som ni ser så står det så sånn der. Slik skulle Abrahams velsignelse komme till folkeslagene, hedningene, stod det før, i Kristus Jesus, så vi ved troen skulle få ånden som det var gitt løfte om. Nå skal, vi be. nå skal vi be om oppenbaring, og så skal vi be om at du får nåde til å konsentrere dig. For det tror jeg du trenger, og det tror jeg også trenger. Så, så vi, vi, vi ber om det, så at Guds ord kan få lov til å virke det Gud vil. Dette er egentlig et viktigt tema. Herre, vi takker deg for ditt nærvær. Takk for vi får lov til å være sammen i ditt navn, som et fellesskap, og kjenne ditt nærvær. Så takker vi deg for at vi har ditt ord. Takk at vi har ditt ord så rikt iblant oss, og takk at ditt ord er så rikt og så levende. Og så ber vi, Herre, om at den hellige ånden skal komme till oss og tale till oss og hjelpe oss, Herre, å ha et, en klar tanke og et varmt og åpent hjerte for å ta imot det som du ønsker å dele med oss i etter middag. Vi ber om det i Jesu navn. Amen. Slik skulle Abrahams velsignelse. Altså når det står slik, så må jo det vise tilbake på noe. Og det viser jo da tilbake på det verset som står foran. Og hva står det der? Jo, der står det, Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, da han ble en forbannelse for vår skyld. For det står skrevet, Forbannet er hver den som henger på et tre. Altså er det kristi kors og kristig frikjøpelse av oss på korset, som er grundlage for Abrahams velsignelse til hedningene. Hadde det ikke vært for Jesu kors, hadde det ikke vært for det soningsverk som han gjorde, så hadde heller ikke det løftet som Gud ga til Abraham gått i oppfyllelse i den riktens storhet som Gud hadde tenkt. Men løftene kan ikke svikte. Nej det står evig fast. Og for det at Kristus kom, Kjøpt oss fri, så åpnes denne muligheten for at Abrahams velsignelse skal komme til på en måte, så synes det er fint at det står folkeslagene. På en annen måte, så synes jeg det fint at der det står hedningene. Og da kommer det jo litt an på vilken forståelse man har av hedninger. For noen av oss vokste opp med en forståelse av at hedningene var i Afrika, og så litt annerledes ut enn oss. Men bibelskens forståelse av hedninger, det er alle folkeslagene. Alle det som ikke er jøder er hedninger. Så bibelens forståelse av hedningene, det er... Altså, det er litt sånn ukomfortabelt kanskje for oss som gamle, inngrodde, frelste mennesker å, å, å liksom ha en forståelse av at vi er hedninger. Men utgangspunktet vårt er at vi er hedninger. det vi stod utenfor løften og utenfor pakten og utenfor alt det som var gitt specifikt til Israel som folk. Men ved kristikors så ser altså Paulus her da skal Abrahams velsignelse komme til folkeslagene i Kristus Jesus, og ved troen, så vi ved troen skal få ånden som det var gitt løft om. Her strekker Paulus noen veldig lange linjer. Han strekker linjene ifra det løfte som Gud ga til Abraham, og som vi blant annet sang om i denne gamle sangen fra Sibolett, så strekker han, løft, så strekker han linjene ifra det løfte som Gud ga til Abraham, og så strekker han det helt frem til åndens komme. For at vi hedningene, folkeslagene, skulle få oppleve at vi ved tro skulle få oppleve ånden. Og, og, og dette budskapet her, det er jo det, det grensesprengende i evangeliet. Dette her er mission egentlig. Dette her at Guds løfte til Abraham, det var mye større enn bare til å gjelde ett folk og ett land. Men Guds løfte til Abraham, det er et løfte om Guds velsignelse og evangeliets herlige budskap til alle mennesker. Og vad var løftet da til Abraham? Då kan du gå til det neste. Det var litt tekniske problemer her i dag, sånn at Yngvar må styre dette her for meg, men det greier han veldig godt. Men når jeg sier videre til neste, da sier jeg det fordi at jeg ikke styrer det selv. Hva var løftet til Abraham? Jeg har bare lyst til å lese, jeg skal ikke alle de stedene der, men jeg skal lese noen få vers fra 1. Mosebok, Kapitel 12. Og der står det, fra det andre verset. 1. Mosebok, kapittel 12, og fra det andre verset. «Jeg vil gjøre dig til et stort folk. Jeg vil velsigne dig og gjøre navnet ditt stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner dig og den som forbanner deg skal jeg forbanne.» Og så hør. «I deg.» Og det er det, det, er det Paulus trekker frem i Galatebrevet 3.14. Og i deg skal alle slekter på jorden velsignes. Hva vil det si å bli å velsignet? Vi ber jo mye om velsignelse. Vi vil gjerne bli velsignet. Vi ber om en velsignet dag, og vi ber om et velsignet møte, og vi ber om en velsignet preken, og vi ber om velsignet sang og musik. og vi ber om Guds velsignelse over, over det meste, og ikke minst når, ofte når vi er ferdige med våre møter og Guds så så nedber vi Herrens velsignelse over hverandre. Vad er det? Hva er det egentlig vi ber om? Hva er det egentlig vi, vi deler ut? Hva vi deler Herrens velsignelse? Vi deler tilgjengeligheten til Guds nåde. Det er egentlig Guds velsignelse. At Gud i sin godhet og i sin nåde, han skjenker, han gir av sin godhet, han åpner sin nåde for oss. Og det er det som er dette budskapet her, at i Kristus Jesus så åpnes Guds nåde ved denne hellige ånd for folkeslagene, for alle mennesker. Jeg vil gjøre dig stor. Jeg vil velsigne dig. Jeg vil gjøre navnet ditt stort. Og du skal bli en velsignelse. Og det er jo dette store som dras frem blant annet den sangen vi sang da. Når Abraham blir bett om å gå ut og se på stjernehimmelen, ikke sant? Og telle stjernene. Han var en gammel mann. Han hadde ingen barn. Men han blir bett om å gå ut og telle stjernene og så ser så ser Gud til Abraham så, så som stjernen på himlen, og du kan gått av deg en tur ned på stranda, og, og så kan du begynne å telle sandkormt på stranda. Det er jo en umulig oppgave, for det snakker om en uendelighet. Men Abraham, så stor skal din ett bli, den ett som skal velsignes med åndens velsignelse. Den skal nå ut til alle folkeslag, og alle folkeslag skal få del i den. Det er en, et løfte om en velsignelse som sprenger alle grenser. for at vi ved troen skulle få ånden som det var gitt hon. Og så er spørsmålet, hvem ble dette løftet gitt till. Vem gjelder dette løftet for? Jeg har jo egentlig svart, men, men det kan jo være greit å utdype lite litt. Grann. Og jeg tror det er nødvendig på en måte, utenfor Galaterbrevets undervisning så tror jeg det er nødvendig å, å utdype det litt. Hvem er løftet gitt til? Jo, selvfølgelig, det blev gitt til Abraham. For det var jo han som var mottaker, det var han Gud talte til, det var han, det vi leste om i 1. Mosebok kapittel 12, at Gud taler til Abraham. Men så ble det gitt Abraham og til hans etterkommere, Abrahams barn, Abrahams ett. Og så er spørsmålet, hvem er da Abrahams ett? Hvem er Abrahams etterkommere? Hvem er det som har rett på løftet? Så vet vi at han fikk løftet sønnen Isak. Så vet vi at han, etter en del uh, trøbbel, uh, så, så fikk han med trellkvinnen han Ismail, før han fikk Isak. Og så omtaler, og nå skal jeg ikke forskutere begivenhetene, men så omtaler kapitel 4 i Galaterbrevet, omtaler forholdet mellom det som er, Isaks etterkommere og det som er Ismaels kommer Og det står om det er knyttet til to pakter. Og jeg skal komme så vidt tilbake til det, men ikke veldig mye. Men først og fremst, så leser vi nå, tilbake i det tredje kapittlet i Galaterbrevet. Og vad står det der? For eksempel, i vers 7. Så forstår dere, ser Paulus til Galaterne, det er ikke alltid han er så nødig med de Galaterbrev Galaterbrevet, for han er ganske tøff i Galaterbrevet, men, men her sier han, så forstår dere at det er de som tror som er Abrahams barn. Hvem er løftet gitt til? Løftet er til Abrahams barn. Hvem er Abrahams barn? Det er i denne sammenheng, fordi at Abraham ble kalt for troens far. Så ser altså Paulus veldig tydelig, fordi at det handler om dette her med Forholdet mellom jøder og hedninger. Hvem har rett til evangeliets goder? Fordi at det kom noen fra menigheten i Jerusalem, når de første hedningene begynte å tro og bli frelst, og sånn, så kom det noen fra Jerusalem og sa de at de, skal, de, skal de få del, skal de bli med, skal de bli regnet med, så må de omskjæres og så må de holde loven. Og det er jo det egentlig Galaterbrevet handler om, denne kampen mellom disse som kommer og sier det at skal hedningene av alle folkeslagene få del i Guds godhet og Guds velsignelse og frelsen og nåden og alt sammen i Kristus, så må de bli jøder, så må de bli som oss. Men så bruker jo altså da Paulus her, han trekker frem i det tredje kapittel i Galatebrevet, så trekker han fram Abraham som troens far, som eksempel på at troen til Abraham Den kom 430 år før loven. Sånn at det å trekke inn loven og trekke inn hele det greiene der, det blir feil. Vi blir rettferdiggjort uforskyldt av nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Det er det som tror, som er Abrahams barn. Vers 16, fremdeles i kapittel 3. Gud ga løftene til Abraham og hans ett. Det står ikke til dine etter som om det gjaldt mange, men det blir talt om en til din ett, og det er Kristus. Og derfor så ser Paulus, i avslutningen av dette kapitlet, og hører dere Kristus til, så er dere Abrahams ett arvinger etter løftet. Altså, det blir litt sånn søndagsskoleundervisning dette her, men jeg har blitt bedt om det, så derfor gjør jeg det. Alltså sammanfattat det hela hör och där til? Kristus till. Alltså så väldigt väldigt deilig den kan göra ting enkelt. Vi har väldigt lätt få göra ting väldigt komplicerat men men, men, men mitt i allt detta här så så gör Paulus det väldigt enkelt och så säger han hör och Kristus till. Jo, for det er det som hører Kristus til. Ja, hvorfor er det det som hører Kristus til? Jo, for det at han sier, for når jeg taler om din ett, altså Abrahams ett, så snakker jeg ikke om mange. Jeg snakker ikke om ulike folkeslag, jeg snakker ikke om den eller den eller den eller den, men din ett så snakker jeg om en. Jeg taler om din ett som om en, og det er Kristus. I den nye pakt så regner Gud med ett. Folk, og det er det folk som er gjenfødt ved troen på Kristus, Jesus. Og Paulus konkluderer med å si at det, ser, det er ikke er lenger forskjell. Det er ikke lenger forskjell på jøde og greker. Trell eller fri. Man eller kvinna. Men de er alle et. Halleluja. Det er nytestamentets evangeliske budskap om Abrahams velsignelse. Abrahams velsignelse er gitt etter Guds løfte til den som hører Kristus til. Hører dere Kristus til? Ja, så kan du jo begynne å på det. Altså, det finns et veldig greit svar på det også i Galatebrevet. Det svar på veldig mye i Galatebrevet. I så sier Paulus det at eh, når Kristus kom, så kjøpte han fri for at vi skulle få retten til å bli Guds barn. Rapittel 4 på litt foran, men jeg må litt fram og tilbake. Og så sier han, fordi det er barn, har Gud sendt sin søns ånd i våre hjerter og ånden roper Abba far. Derfor er du ikke lenger slave men en men er du sønn, da du også arving, insatt av Gud. Du har fått retten til å kalles Guds barn. Og den som har fått retten til å kalles Guds barn, har fått den hellige ånden i sitt hjerte, og ånden, den med stor å, den vittner med min ånd, den med liten å. Og hva sier den? Den ser at jeg er Guds barn, og den roper, «Pappa, Abba far!» Det er vittnesbyrdet i hjertet. Altså, det handler ikke om å ha navne sitt på ett medlemskort eller en tilhørighet her eller der eller hvor det enn måtte være, men det handler om at folk kan se, folk kan mene, og folk kan ha uttalser om, om, om hva de vil og tror hva de vil om mig. Men jeg er helt sikker på en ting. Gud har ved den hellige satt sitt stempel i mitt hjerte og selv hører Kristus til, og det er null fortjeneste og null ferdighet og null prestation, og null av noe som helst av han, men uforskyldt av nåde har han fått del ved tro. Derfor, den som tror er Abrahams barn. Det som hører Kristus til er Abrahams barn, og det som er Abrahams barn, det er i ifølge løftet til Abraham. Derfor kan vi synge, «Jeg er barn, jeg er barn, barn til himmelens Gud, Jesu dyrekjøpte brud!» Og fordi vi er barn, så er vi arvinger. Ja, vi må vel gå en hakk videre her. vad innehåller löfte? Det kan vara rätt att veta vad det du har rätt på som ett Guds barn som en del av Abrahams ett och efterkomma. Vi ska lyfta blicken upp mot stenarna ut mot världen. over tidsperioder som var og tid og kanskje til og med du tør å se litt inn i fremtiden, har løftet til Abraham gått i oppfyllelse? Finns det en? Finns det to? Finns det tre? Finns det ti? Finns det 100, Finns det tusen? Finns det millioner? Ja, det finnes milliarder av mennesker som opp igjennom historien har tatt sin tilflukt til troen på Jesus Kristus og som har fått oppleve at løftet har gått i oppfyllelse i deres hjerte. Løftene kan ikke svikte. Dette handler ikke om at ett lite folk skal bli et stort folk, men dette handler om at evangeliet skal ut i hele verden. Det handler om at Guds nåde er ikke tiltenkt noen eksklusivt noen fra, men Guds nåde i Kristus Jesus tiltenkt alle mennesker. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Derfor sendte han sin sønn, og derfor oppfyllte han løftet som en gang ble gitt til Abraham for at folkeslagene og hedningene skulle få lov til å oppleve at de skulle få ånden. Så jeg tror jeg skal gå videre til den siste. På den siste, den store dag i høytiden, så stod Jesus og ropte, er det noen her som tørster? Er det noen her som tørster? Er det noen som lengter? Om det er noen som tørster, han kan komme til mig og drikke? Og den som tror på meg, fra hans indre skalde, som skriften sier, renne levende vann. Johannes evangelium kapittel, 8, nei, kapittel 7, vers 3-7. Dette sa han, om ånden de skulle få, de som trodde på han. Men ånden var enda ikke kommet, for Jesus var enda ikke blitt herliggjort. Altså, her er Jesus litt forut for sin tid, men egentlig så tar han bare tak i løftet som blev gitt til Abraham, og så minner han om, husk på løftet til Abraham, «I deg skal alle jordens slekter velsignes.» Og på vilken måte skal alle jordens slekter velsignes ved den tron Abraham. Jo, ved at mesteren står og sier, kom til meg. Dere som tørster, dere som lengter, og så skal dere få oppleve. Det skal begynne å renne elver av levende vann i hjertene deres. Dere skal ikke lenger behøve å gå rundt og tørste og lengte. Når vi skal få oppleve en kilde med vann innen i dere som bryter frem til evig liv. Men ånden var enda ikke kommet, for Kristus var enda ikke herliggjort. Men Galaterbrevet sier, da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født under loven, født av en kvinne, født under loven. Hvorfor kom han? For å kjøpe dem fri som var under loven for at vi skulle få barnekår. La du merke til Nyansen? Født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, for at vi, hvem snakker han til? Han snakker til hedningene, han snakker til folkeslagene, han kom for å kjøpe fri det folk som var bunnet til loven, for at det skulle bli fri. Men han kom for å gi oss barnekår. Ser du forskjellen? Og ser du helheten? Fordi at nå er det ikke lenger jøde og greker, trell eller fri, men vi er alle ett i Kristus Jesus. men nå er Kristus oppstanden. Og han har satt seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Kristus er herliggjort. Og så står det i apostelgjerningene to, at da pinsefestens dag var kommet, da kom det. Og hva var det som kom? Det kom det Gud hadde gitt løfte til Abraham om. Da kom det. På pinsefestens dag så kom det Gud hadde gitt løftet til Abraham om. Hva hadde han gitt løftet til Abraham? Abraham, din ett skal alle folkeslag velsignes. Det er umulig for mennesker å spre velsignelsen til alle folkeslag. Det er umulig å spre velsignelsen til alle stjernene på himlen, Alle sannene ved havets bredt, uten ved en helt ekstraordinær måte. Derfor sendte Gud den hellige ånd. Jeg skal ikke etterlate dere farløse, men jeg kommer til dere. Og så faller den hellige ånd over en liten flock på pinsefestens dag i Jerusalem, og så sprer denne åndens velsignelse i Kristus Jesus. Den begynner på pinsedag, og så sprer den seg ut over verden, og så sprer den seg fremdeles ut over verden. Hvorfor gjør den det? For at Abrahams velsignelse, tilgangen til troens verden, tilgangen til nåden, tilgangen til all Guds godhet, for at den skulle spre seg ut til folkeslagene. Abraham, i dig skal alle jordens slekter velsignes. Og husk på en ting. Når det snakker om Abrahams ett, så snakker vi ikke om mange eller flere, men vi om en. Og din ett, det er Kristus. Og hører du Kristus til, da er du Abrahams ett. Da er du arving ett og løfte. Kristus er herliggjort. Ånden er kommet. Guds, Abrahams velsignelse er utgitt til hedningene gjennom Kristus Jesus. Slik skulle Abrahams Komme til folkeslagene ved Kristus Jesus. Amen.